0: Was fällt dir ein, wenn du an die SPD und Klimaschutz denkst?
1: Oh, gute Frage. Muss ich nachdenken.
0: Okay, das ja schon mal nicht ich so gut.
1: fürchte fast, das ist die, die Antwort auf die Frage. Bei allen anderen Parteien hat man ja, glaube ich, so eine grobe Idee. Die Grünen, das ist die Wärmewende, das ist der Atomausstieg. Das ist auch das Tempolimit bei FDP und CDU und CSU. Da hat man, glaube ich, eher das umgekehrte Bild inzwischen. Das ist kein Tempolimit, das ist, glaube ich, fast schon der Wiedereinstieg in die Atomkraft, der geplante, so ein bisschen hört man das da immer raus. Und ansonsten, dass uns die Technologie, glaube ich, alle unsere Probleme lösen wird. Und bei der SPD, ja, da habe ich tatsächlich irgendwie, entweder habe ich nicht aufgepasst oder die SPD hat das, glaube ich, nicht so besonders gut kommuniziert, was eigentlich der SPD-Plan ist.
0: Also wenn ich das so richtig lese, dann sieht sich die SPD in einer Vermittlerrolle, aber darüber wollen wir jetzt ausführlich sprechen mit Matthias Mirsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag und auch Experte für Umwelt- und Klimafragen, der das, glaube ich, ganz anders sieht als du, Christian. Hm. Herr Mirsch, haben Sie das gehört? Wofür steht Ihrer Meinung nach die SPD, wenn es um Klimafragen geht?
2: Ja, ich habe es gehört und ich bin ehrlicherweise ein bisschen erschrocken und schockiert äh, als jemand, der sie jetzt 17 Jahre Klimapolitik auch im Deutschen Bundestag macht. Ähm, das Entscheidende und das vielleicht äh, auch der Grund, warum Herr Herrmann so geantwortet hat und diese Wahrnehmung hat, ähm, diese Geschichte von Klimaschutz ist eine sehr polarisierte Debatte. Und die SPD hat in all diesen Jahren aus meiner Sicht jedenfalls auch immer eine vermittelnde Position eingenommen, zu gucken, wie kriegen wir die ökologische Frage mit der sozialen und der wirtschaftlichen tatsächlich gelöst. Und das ist möglicherweise an einigen Stellen ein Sowohl-als-auch und deswegen nicht so sexy, dass es vielleicht in den Talkshows äh, so auftaucht, nach meinem Dafürhalten ist es allerdings die einzige Möglichkeit, wirklich Klimaschutz mit der Gesellschaft zusammen zu praktizieren.
0: Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Wo hat denn die SPD so vermittelt, dass das eben geholfen hat? Also dass Klimaschutz und Soziales zusammen funktioniert haben?
2: Also einmal natürlich, Herr Hermann hat eben den Atomausstieg gesprochen, angesprochen. Ich will darauf hinweisen, es war die rot-grüne Bundesregierung, die das Ganze 2000 das erste Mal auf den Weg gebracht hat. Aber zum Beispiel ganz ähm, anschaulich wird es beim Kohleausstieg. Dort haben wir in der Großen Koalition durchgesetzt, dass es eine sogenannte Kohlekommission gibt. Das heißt, wir haben alle Interessensgruppen an einen Tisch geholt. Die äh, Vertreter von Greenpeace, die Vertreterinnen aus den von Kohleausstieg betroffenen Regionen, genauso wie die Wissenschaft. Und diese Ko Kohlekommission, die ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen hatte, hat zusammengearbeitet, mehrere Monate und einen Ausstiegspfad erarbeitet, der dann Grundlage für das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag gewesen ist. Also ein großer kon gesellschaftspolitischer Konflikt wurde gelöst miteinander und nicht gegeneinander. Das ist, glaube ich, wirklich ein Erfolgsrezept, wie wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dieses Thema behandelt haben. Das Klimaschutzgesetz will ich nennen als eines der Rüstfäule. Ich würde einmal
0: einhaken beim, beim Kohleausstieg. Das finde ich nämlich eigentlich ganz spannend, weil das wurde ja nicht so gelöst, dass es dem 15 grad pfad entspricht. Also ja, man hat sich irgendwie geeinigt, auf Biegen und Brechen muss man ja sagen, auch nach wie vor eine große Diskussion. Aber man hat es eben nicht geschafft zu vermitteln, dass das nach wie vor nicht ausreicht, um die Klimaschutzziele zu erreichen.
2: Man kann das Kohleausstiegsgesetz nicht daran messen, 1,5 Grad ja oder nein. Das 1,5 Grad Ziel ähm, löst sich, wenn ganz, ganz viele Faktoren zusammenkommen. Und deswegen haben wir neben dem Kohleausstieg auch das Klimaschutzgesetz äh, beschlossen. Denn der Energiebereich ist ein Sektor, der Verkehrssektor, der Gebäudesektor sind andere Sektoren. Und dieses Klimaschutzgesetz ist das Werkzeug für das Ziel von Paris, 2 Grad, möglichst 1,5 Grad ähm, Reduzierung bzw. Begrenzung der Erderwärmung. Der Kohleausstieg ist ein Element im Bereich der Energiefrage und hier ist für mich jedenfalls ein Pfad vorgezeichnet worden, der gesellschaftliche Konflikte erstmal befriedet hat, der aber auch erstmal auf dem Papier steht, denn wir haben 2038 das letzte Kraftwerk in der Abschaltung, möglichst 20 35, möglichst 2030. Das ist der eine Pfad, aber der zentrale. Und das ist das, worum es häufig in der Politik eigentlich gehen muss. Nicht um diese Jahreszahlen, sondern was machen wir heute und was machen wir morgen. Und wir sehen, dass immer wenn es konkret wird, dann wird es schwierig für den Klimaschutz. Und deswegen glaube ich, müssen eben diese Elemente 1,5 Grad mit dem Wegen, wie kommen wir tatsächlich dahin, dass wir es begrenzen, immer zusammengedacht werden. Und das fehlt mir in der politischen Diskussion häufig.
1: Ist denn sozialer Frieden wichtiger als Klimaschutz Ihrer Meinung nach? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an das Tempolimit zum Beispiel denke, Sie haben jetzt den Verkehrssektor genannt. Ich habe den Eindruck, es geht da gar nicht voran und alles entzündet sich immer an dieser Frage Tempolimit ja oder nein. Und das ist eigentlich eine relativ simple Maßnahme, wo dann gefühlt doch immer auf die wenigen Autofahrer, die wirklich mit Tempo 200 über die Autobahn fahren wollen, Rücksicht genommen wird. Obwohl es uns im Kampf gegen den Klimawandel eigentlich überhaupt nicht weiterhilft.
2: Also die erste Frage, die Sie gestellt haben, was ist wichtiger? Ich sage immer, mit dem Klima und mit der Ökologie können wir nicht verhandeln. Deswegen ist das hm. für mich auch der zentrale Punkt im Klimaschutzgesetz. Aber, und das ist, finde ich, mindestens genauso wichtig, wir müssen bei all den Maßnahmen Gesellschaft auch hinter uns bringen. Nicht alle. Es wird immer welche geben, die blockieren. Aber wir haben zum Beispiel in den USA erlebt, als sich Industriearbeiterinnen überfordert fühlten, teilweise von Reformen von Obama. Sie haben jemanden gewählt mit Trump, der als erstes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen hm. ausgestiegen ist. Was bringt es, wenn weite Teile in Deutschland beispielsweise bei diesem Thema Kohleausstieg aufgestanden wären, weil sie sich nicht mitgenommen fühlten? Das sind gesellschaftliche Unfrieden und dann reißen wir auch im Zwei für die ökologische Säule, weil wir schlichtweg die demokratischen Prozesse nicht berücksichtigen. Und beim Tempolimit bin ich voll bei Ihnen. Ich kämpfe dafür seit über zehn Jahren, aber wir kriegen augenblicklich keine Mehrheit im Parlament die FDP war nicht bereit, dieses in den Koalitionsvertrag mit aufzunehmen. Das sind politische Aushandlungsprozesse, die ich auch schmerzhaft finde, weil ich finde, das Tempolimit ist eine Maßnahme, die auch sehr gerecht ist, weil sie alle trifft. Und mit ganz, ganz wenigen Aus Ausnahmen sind wir ja in Deutschland das einzige Land mit, was kein Tempolimit auf Autobahnen hm. hat. Aber ich sage auch, das ist wieder der Be das Beispiel, wo Klimaschutz konkret wird. Und ich hatte jetzt gerade in den letzten Wochen 13 Schulklassen bei mir, zwischen 14 und 17, die mir vorgeworfen haben, die Politik macht viel zu wenig für Klimaschutz. Und dann habe ich sie in die Lage versetzt, sie seien Abgeordnete und müssten über ein Tempolimit entscheiden. Was glauben Sie, wie viele in den Klassen haben zugestimmt? Drei Schulklassen haben sich für das Tempolimit mehrheitlich ausgesprochen, alle anderen dagegen. Und das ist das, was ich immer wieder meine. Für Klimaschutz sind alle... Aber wenn es konkret wird, dann guckt man, was bedeutet das für mich. Und das ist die große gesellschaftspolitische Aufgabe, dort so viel wie möglich mitzunehmen und nicht mit der Brechstange die Dinge äh, zu versuchen durchzusetzen.
0: Weil dürfen die doch gar kein Auto fahren.
2: Ja, das war das, weil ich mit den Lehrerinnen und Lehrern meistens sofort natürlich an der Speerspitze des Tempolimits gewesen äh, bin, äh, haben wir uns diese Frage immer gestellt. Aber es ist sehr spannend. Natürlich haben wir danach darüber diskutiert und dann war ganz schnell, ihr greift in meine Freiheit ein, es gäbe andere Möglichkeiten. Und das sind die Debatten, die ich natürlich all die Jahre immer führe. Die müssen wir als Gesellschaft führen und ich bin auch dafür, bestimmte Rahmen und, und Rechte zu setzen, wie zum Beispiel das Tempolimit, aber ich brauche dafür Mehrheiten.
0: Ich finde aber diesen Punkt des Sie sagen immer, wir müssen alle Menschen mitnehmen und wir müssen die Gesellschaft hinter uns bekommen. Da bin ich ja total bei Ihnen. Aber muss Politik, also muss die Antwort darauf nicht lauten, dass wir eben Klimaschutzmaßnahmen besser erklären und besser vermitteln? Denn manchmal muss ja Politik auch einfach unangenehme Dinge durchführen, weil sie für das, zum Wohle des Volkes, wenn wir das jetzt mal mit den großen Worten sagen, sind. Und das gilt ja für Klimaschutz auf jeden Fall.
2: Absolut. Und Sie können sicher sein, dass ich auch mehrere Diskussionen dieser Art äh, in den letzten 17 Jahren geführt habe ich bin bei dem Kohleausstieg von 20.000 Leuten ausgepfiffen worden bei einer Greenpeace -de -de Demonstration äh, in Berlin äh, denen es nicht schnell genug gegangen ist. Und ich bin von 4.000 Leuten in der Lausitz äh, ausgepfiffen worden, weil es ihnen zu schnell ging. Ähm, das muss Politik aushalten. Und gucken Sie jetzt gerade die aktuelle Debatte über die Heizung und das Gebäudeenergiegesetz an. Äh, da machen wir Klimaschutz jetzt konkret, begeben uns auf dem Weg. Aber wir sehen, wie teilweise auch Medien diese Dinge verhetzen und wie plötzlich Diskussionen auch kippen können. Und das ist die große Verantwortung natürlich von Politik voranzugehen, aber eben auch Gesellschaft mitzunehmen.
0: Und jetzt sagt sogar die SPD in Niedersachsen, wo sie ja auch herkommen, dass es äh, eine Verschiebung des GEG, also des Gebäudeenergiegesetzes braucht, das heißt der Wärmewende. Wie kann das denn sein?
2: Es sagt nicht die SPD in Niedersachsen, sondern es sagt ein Minister, der einen Debattenbeitrag gemacht hat. Ich glaube, es wäre der völlig falsche Weg, hier Dinge zu verschieben, ihnen aus dem Weg zu gehen. Es geht überhaupt nicht darum, wann dieses Gesetz in Kraft tritt, sondern wie es vor allen Dingen gestaltet wird. Und da habe ich auch wieder den sozialdemokratischen Ansatz. Wir müssen die Klimaschutzziele ernst nehmen. Das haben wir im Klimaschutzgesetz abgebildet. Da sehen wir, dass der Gebäudesektor neben dem Verkehrssektor nicht die Ziele erreicht, die das Gesetz vorgibt. Und insofern gibt es im Gebäudebereich den Weg, Überdämmung, Überheizsysteme. Und jetzt geht es darum, auf der einen Seite die Maßnahmen tatsächlich zu beschließen, aber auch hier wieder niemanden zu überfordern. Und wer heute im Wahlkreis unterwegs ist von den Abgeordneten, weiß ganz genau, wir haben augenblicklich eine Informationslage, wo ganz viele Menschen Angst haben, dass sie überfordert sind. Und deswegen gilt es auch hier, die Leute mitzunehmen. Und das wird nur gehen mit einem großen Förderprogramm, was niemanden tatsächlich dann überfordert.
0: Das heißt, die SPD steht voll hinter den grünen Plänen oder den Plänen des grünen Wirtschaftsministers, was die Wärmewende angeht. Da ist ja auch ganz viel Förderung angedacht.
2: Das ist überhaupt kein äh, grünes Projekt, sondern es ist ein Projekt dieser Ampelregierung. Darauf lege ich Wert und als Parlamentarier lege ich noch größeren Wert darauf, dass es kein Regierungsprojekt ist, sondern wir werden jetzt im Parlament dieses Gesetz beraten. Und ich sage hier, dieses Gesetz ist nicht ausreichend aus meiner Sicht an mehreren Stellen. Erstens, die Förderung ist in keiner Weise ausreichend. 50 Prozent Förderung von was, frage ich immer. Da muss man dann schon gucken, dass die Dimensionen teilweise, wenn sie, es kommt sehr auf die Heizungsanlage, sehr auf das Gebäude an, aber wenn sie beispielsweise einen Invest von 80.000 Euro brauchen, dann sind 50 Prozent eine Überforderung von vielen, vielen Menschen, die jenseits der Sozialtransfers sind, sondern die breite Mitte der Gesellschaft anbelangen. Und die zweite Säule, die wir uns angucken müssen im parlamentarischen Verfahren, ist, dass aus meiner Sicht zu einseitig auf Strom umgesetzt wird auf Wärmepumpe. Wir haben in den Regionen in Deutschland ganz unterschiedliche Systeme. Wir brauchen hier eine Form von Offenheit auch für andere Erneuerbare. Ich bin bei Holz, ich bin bei Biomasse, ich bin bei Geothermie, ich bin aber auch bei Fernwärme und hier müssen wir ordentlich noch nachlegen. Das wären jetzt spannende Wochen, aber ich denke in der Ampel im Parlament werden wir das gut hinkriegen.
0: Trotzdem muss man sagen, man hat den Eindruck, dass die SPD sich da ein bisschen zurückhält und den ganzen Ärger, den ganzen Frust, den es über diese Pläne gibt, schön den Grünen zuschiebt. Die Grünen fühlen sich da teilweise sehr im Stich gelassen, vor allem in den Verhandlungen gegenüber der FDP. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber bleiben wir mal dabei, das gilt ja tatsächlich häufiger, dass die Grünen immer sagen, ja, die SPD ähm, macht immer lieber das, was die FDP möchte und, und schließt sich da den weniger klimaschützenden Projekten an.
2: Ja, das ist ein bisschen putzig und äh, fängt vielleicht ein bisschen dabei an, äh, was Sie am Anfang gesagt haben, wo Sie gesagt haben, die SPD kommt nicht vor, äh, denn die Grünen stehen eigentlich für Ökologie. Und jetzt plötzlich ähm, stehen sie für, ähm, sage ich mal, Maßnahmen, die unpopulär sind. Jeder muss sehen, wie er kommuniziert. Ich glaube, mit dieser Polarisierung und mit diesen Einseitigkeiten kommen wir nicht weiter. Wir haben zwei Partner als Sozialdemokratie in dieser Ampelkoalition, die viele Dinge anders sehen. Deswegen, ja, möglicherweise sind wir auch die Brückenbauer zwischen den äh, verschiedenen äh, Situationen und, und Positionen. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir, auch die letzten 15 Jahre darlegen können, dass wir eben wirklich dieses, diese drei Säulen, die ökologische, die soziale und die wirtschaftliche, zusammendenken. Und das ist jetzt auch die Rolle der SPD in dieser Koalition und äh, das wird jetzt beim Heizungsgesetz äh, klar sein und äh, Sie haben eben auf den Verkehrsbereich hingewiesen, das reicht mir überhaupt nicht, was da im Moment passiert. Wir haben die Verpflichtung der Bundesregierung eigentlich seit über, über einem Jahr in diesem Bereich ein Sofortprogramm vorzulegen. Äh, das 49-Euro-Ticket ist ein Meilenstein, aber wir brauchen viel, viel mehr im Mobilitätsbereich. Auch da geht es aus der Polarisierung rauszugehen und gesellschaftliche äh, Lösungen zu finden, die die Klimazielen
1: Aber die Grünen sind ja nicht, die polarisieren, sondern die Grünen stellen sich ja einfach nur hin und sagen, das muss getan werden, weil wir a. ein Klimaschutzgesetz haben, b. wir haben internationale Abkommen geschlossen und c. wir müssen ja diesen Klimawandel irgendwie stoppen, wir müssen ja etwas tun und nachdem wir jahrelang nichts getan haben, wird es jetzt eben schmerzhafter
2: also ich bin, ich bin, Herr Hellmann, wenn, wenn ja. ich kurz sagen darf, ähm, also ich bin nicht Kommunikationsexperte für die Grünen, aber die Grünen haben an einigen Stellen äh, den Eindruck vermittelt, und das machen sie teilweise immer noch, ähm, dass sie äh, teilweise überhaupt nicht empathisch gegenüber Sorgen von weiten Teilen der Bevölkerung sind. Ähm, das habe ich auch immer wieder erlebt bei den Debatten, um Fridays for Future, Scientists mhm. for Future, wenn gesagt wurde, wir müssen über einen hohen CO2-Preis beispielsweise eine Lenkungswirkung entfalten. Was heißt das denn? Das heißt, dass weite Teile irgendwann sich das Alte nicht mehr leisten können. Und andere, die viel, viel haben, die privilegiert in ihren Altbau sanierten Altbauwohnungen im Prenzlauer Berg beispielsweise sind, um ein bisschen mal das Ganze zuzuspitzen, die können sich zurücklehnen. Das funktioniert dann nicht. Und deswegen ist es eben auch die Frage, wie man kommuniziert. Und dann muss man eben auch sagen, Leute, so einfach geht es eben nicht, sondern wir müssen beispielsweise viel Geld in die Hand nehmen, um Leute in die Lage zu versetzen, umsteigen zu können. Zum Beispiel im Elektrobereich, im, im Elektrofahrzeugbereich oder auch bei den Heizsystemen. Und da habe ich den Eindruck, dass die Talkshows dann voll sind mit extremen ja. Situationen. Auf der einen Seite die Klima, Leugner und auf der anderen Seite dann die Avantgarde. Das ist aber nicht gesellschaftliche Wirklichkeit.
1: Aber Sie haben ja selbst von den Medien gesprochen, die ja, ich weiß nicht, Themen auch mal falsch darstellen. Haben Sie nicht den Eindruck, dass den Grünen teilweise die Worte einfach im Mund umgedreht werden? So würde ich das jetzt zum Beispiel beschreiben. Und bei uns dann der Eindruck entsteht, die SPD, die Kanzlerpartei, die könnte jetzt sich einmal unterstützend an die Seite der Grünen stellen und sagen, nein, 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 so machen wir das gar nicht. Wir machen schon, wir bauen schon Wärmepumpen überall ein, aber wir machen das natürlich so, dass niemand zurückgelassen wird. Und bei mir entsteht dann immer irgendwie so der Eindruck, dass die SPD die Grünen dann einfach hängen lässt.
2: Ja, das, äh, den Eindruck kann ich Ihnen äh, nicht nehmen, weil es Ihr Eindruck ist. Ja. Ich kann nur sagen, ich stelle mich auf, auf keine Seite, sondern ich habe einen sozialdemokratisch Sie sind doch, die, ich Sie sind doch gemeinsam mit
1: den Grünen in einer ja. Bundesregierung. Ja,
2: aber ich bin kein Anhängsel, sondern ich habe äh, ausgehend von Willy Brandt äh, eine feste Grundüberzeugung als Sozialdemokrat. Hm. Da gab es die Grünen noch gar nicht. Äh, ich lasse mir nicht äh, nehmen, dass wir einen sehr, sehr guten Kompass auch haben, was Ökologie betrifft. Aber wir haben zum Beispiel die Industrie, auch immer die wirtschaftliche Komponente immer mitgedacht. Und wenn es dann andere gibt, die beispielsweise in dieser Debatte dann vorwerfen, ihr seid zu altbacken, ihr bleibt bei dem alten Heften, dann sage ich, diesen Diskurs müssen wir führen. Weil wenn ihr nur die Avantgarde darstellt und das andere nicht mitbedenkt, dann habt ihr ein Problem. Das ist im Übrigen ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben einen politischen Wettbewerb. Ich bin durch und durch ein Rot-Grüner, würde ich sagen. Aber ich bin vor allen Dingen ein Roter. Und äh, ich kann auch allein regieren im Zweifel, wenn, wenn ich die Mehrheiten dafür bekomme und würde die ökologische Frage niemals vernachlässigen.
0: Also Sie würden sagen, wenn die SPD allein regieren würde, gäbe es jetzt schon deutlich drastischere Klimaschutzmaßnahmen?
2: Drastisch ist die Frage, was Sie damit meinen. Aber es gäbe zum Beispiel ein Tempolimit und es gäbe sicherlich auch wenn wir alleine diesen Heizungsentwurf gemacht hätten, einen Entwurf, der nicht vom Parlament dergestalt jetzt wieder weiterentwickelt werden müsste, wo es vor allen Dingen um die Frage der Förderung und der sozialen Abfederung geht. Und es würde unter Umständen auch ganz, ganz andere Situationen geben, wenn wir zum Beispiel einen anderen Finanzminister hätten, was Förderprogramme etc. angeht.
0: Es gäbe aber vielleicht auch einen schnelleren Autobahnausbau. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen kann, die SPD hat sich schon auf die Seite der FDP gestellt und gesagt, wir brauchen auch mehr Autobahnen, auch das soll priorisiert werden. Und das ist ja was, wo sich alle Klima- und Umweltschützer ziemlich einig sind, dass das dem Klimaschutz einen Bärendienst erweist.
2: Auch das ist für mich wieder die Frage von schwarz-weiß, gut, böse, ja, nein. Und ich sage wieder, ja, aber. Wir werden nicht komplett auf bestimmte Straßenbauten, auch Autobahnen, verzichten können. Es gibt neuralgische Stellen, wo sie notwendig sind. Aber es darf natürlich nicht in dieser Gestalt weitergehen, wie wir es in den letzten Jahren immer wieder praktiziert haben in der Bundesrepublik Deutschland. Mobilität muss neu gedacht werden. Und wir werden natürlich den Individualverkehr nicht gänzlich abschaffen können. Aber natürlich geht es um andere Antriebstechnologien. Aber auch hier wieder ein Symbol vor sich herzutreiben, wir brauchen keine Autobahn mehr, ist eine absolute Forderung, die so nicht durchzuhalten ist. Und das sehen ja jetzt auch einige, auch einige bei den Grünen, die beispielsweise beim Thema Lützerath ganz, ganz große, starke Positionen, 100 zu 0 sozusagen, eingenommen haben. Und dann plötzlich sah man, nein, so geht es eben nicht, sondern es ist teilweise auch das Ja-Aber notwendig.
0: Genau dieses Ja-Aber ist aber in der Klimaschutzpolitik doch ein Riesenproblem. Weil ich frage mich, Sie haben vorhin gesagt, die SPD soll Brücken bauen. Nur wohin? Zum kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen FDP und Grünen, der dann klimapolitisch wirklich schwierig wird und uns wirklich auch nicht zu mehr Klimaschutz bringt? Oder schafft die SPD es, wirklich eine Brücke zu bauen zu mehr Klimaschutz und dass der besser verständlich wird für die Leute? Das ist, finde ich, der Punkt, den ich auch persönlich bei der SPD sehr vermisse. Und nicht nur ich, wenn man sich mal so anschaut, es gibt, gibt eine Organisation genauso so wie die CDU, die Klimaunion hat. Gibt es auch bei der SPD eine Organisation, die nennt sich Klimagerecht. Da sind junge SPD-Abgeordnete drin, die sagen, nicht Abgeordnete, sondern Mitglieder, die sagen, wir sind total enttäuscht von dem sogenannten Klimakanzler, weil man muss ja schon sagen, es klingt so ein bisschen opportunistisch, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre. Man hat äh, im Wahlkampf massiv mit Klimaschutz geworben. Und jetzt sagt man, hm, wir machen aber doch lieber nur so ein bisschen Vermittlerrolle und nur ein bisschen nur das, was gerade so verträglich ist.
2: Also, Sie haben mich eben auf Rollen angesprochen, deswegen habe ich die Rolle versucht zu beschreiben. Aber, ähm, und ich kann auch verstehen, wenn Menschen beispielsweise, die nicht in Parlamenten und nicht in politischen Verantwortung sind, ähm, sagen, wir müssen mehr tun. Aber mitnichten ist es doch so, dass wir sagen können, es ist nichts passiert unter Olaf Scholz in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, wir müssen als erstes mal vergegenwärtigen, wir hatten in der letzten, im letzten Jahr eine massive schwierige Situation, durch die Frage von Gas. Wir haben das Thema Versorgungssicherheit sichergestellt. Das ist die Grundbedingung für alles, weil sonst uns hier der, die Gesellschaft, die Wirtschaft um die Ohren geflogen wäre. Das haben wir gesichert. Wir haben darüber hinaus die Bezahlbarkeit von Energie sehr wohl auch stabilisiert, weil andere politische Kräfte von der AfD angefangen haben, darauf gesetzt, dass es soziale Unruhen aufgrund hoher Energiepreise gibt. Wir haben allerdings das verbunden, indem wir auch Anreize zum Sparen gesetzt haben, indem die zum Beispiel diese Bremsen bei 80 Prozent lagen. Und dann ist das Zentrale. Wir haben beispielsweise, und das ist der Schlüssel für Klimaschutz, insofern widerspreche ich Ihnen einfach, wenn man sagen kann, es ist in irgendeiner Form nichts getan, es ist Opportunismus, wir haben beim Erneuerbaren Energiengesetz Dinge in den letzten anderthalb Jahren auf den Weg gebracht, die in der großen Koalition an keiner Stelle mit CDU-CSU durchzusetzen waren. Wir haben das Erneuer die, die Erneuerbaren, den Ausbau ins überragende öffentliche Interesse gestellt. Das ist jetzt etwas, was zentral ist, weil wir bei den Genehmigungsverfahren sehen, dass zum Beispiel Denkmalschutz gegen Erneuerbare ausgespielt wird, wenn beispielsweise in Niedersachsen letztes Jahr ein Windpark verhindert wird durch das oberste dort, weil der Blick auf eine alte Windmühle verstellt gewesen ist. Das ist Lebenswirklichkeit augenblicklich, die wir verändert haben. Wir haben die Länder durch das Wind auf Landgesetz verpflichtet, zwei Prozent ihrer Fläche zur Verfügung zu stellen bis 2030. Das, das bringt jetzt eine Dynamik die im Bereich der Erneuerbaren wirklich äh, zielführend ist. Und deswegen glaube ich, man kann nicht so eindimensional sagen, äh, dass äh, die Ziele nicht erreicht werden, sondern das sind jetzt alles notwendige Schritte neben dem Heizung, äh, Heizung, der Heizungsfrage, die wir jetzt klären, und auch dem Mobilitätssektor, wo ich ja eben gesagt habe, da wünsche ich mir weitaus mehr. Und da kann man dann rüber diskutieren, aber an vielen Stellen sehe ich bei den Aktivistinnen immer die Geschichte, ihr macht zu wenig, aber konkrete Vorschläge, wie es gehen kann, die bleiben dann teilweise auch auf der Strecke. Und zum Beispiel, wenn man die letzte Generation anguckt, ein Gesellschaftsrat, der zufällige äh, ausgewählte Bürger beinhalten wird, soll, der steht genau vor der Frage, welche Regeln sollen denn dann aufgestellt werden, die die Gesellschaft im Kern zusammenhängt. Und wir sind jetzt bei einer sehr nationalen Diskussion. Die europäische und die internationale Diskussion haben wir hier überhaupt noch nicht besprochen. Auch die ist wichtig, weil alleine nur in Deutschland das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, wird nicht gehen. Insofern gibt es auch dort Wechselbeziehungen, wenn man beispielsweise über Energiepreise etc. nachdenkt. Aber
0: kommen wir nochmal zurück zur SPD. Sie haben jetzt ja ganz viele Dinge aufgezählt. Wie erklären Sie sich denn, vielleicht mal aus Ihrer Perspektive, dass trotzdem alle größeren Umwelt- und Klimaschutzverbände sagen, die SPD macht nicht genug. Die sagen, sie sind sehr enttäuscht von der SPD. Fridays for Future ist entgeistert sozusagen. Die haben schon vor der Wahl gesagt, dass das Wahlprogramm der SPD einfach nicht dem entspricht, was es für ein 1,5-Grad-Ziel bräuchte. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, ich habe hier noch eine Studie. 32 Prozent der Deutschen meinen, dass die Grünen die beste Klimapolitik machen. Bei der SPD sind es nur 9 Prozent. Also wie kann das sein?
2: Also wenn Sie dann zum Beispiel fragen würden, wer denkt Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt am meisten, bin ich gespannt, wie die Umfragen ausgehen würden. Ja, es gibt Alleinstellungsmerkmale. Das ist bei uns die soziale Gerechtigkeit sicherlich die der Markenkern äh, darstellt. Bei den Umweltverbänden und Fridays for Future würde ich gerne immer diskutieren, warum haben Sie denn das Bild? Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich glaube, es war vor drei, vier Jahren, als ich äh, zum Beispiel es als Meilenstein bezeichnet habe, dass wir ein Klimaschutz, als SPD in der Großen Koalition durchgesetzt haben. Da haben die Umweltverbände mich belächelt und haben gesagt, das zählt ja eigentlich alles nicht so richtig. Und wir hatten große Debatten. Jetzt plötzlich, wo das Klimaschutzgesetz novelliert werden soll, ist es sozusagen die Bibel aus Sicht von einigen Verbandsvertretern, die es noch vor drei Jahren mächtig kritisiert haben. Insofern ja, mag sein, dass einige dann eher bei anderen Parteien sind. Ähm, wenn man die Umfragen anguckt, dann reicht mir das alles noch nicht, wo wir stehen. Aber wir stehen nicht so ganz schlecht da, weil ich glaube, dass die Menschen sehr genau sehen, dass am Ende der soziale Zusammenhalt mit dem Klimaschutz zusammengedacht wird. Und da haben vielleicht die einen oder anderen Umweltverbandsvertreter eine andere Auffassung. Äh, Im Übrigen auch da wird es total spannend. Wir haben gerade eine Auseinandersetzung auch mit Vertretern innerhalb der SPD, die äh, den Umwelt, den NABU beispielsweise angehören, die mir und anderen vorwerfen, wir würden zu sehr auf die erneuerbaren Energien setzen. Das. Das sind genau die Debatten, die entstehen müssen, wenn es konkret wird und äh, da glaube ich, haben wir am Ende die besten Rezepte in der Hand.
0: Also hat die SPD aber vielleicht auch ein Kommunikationsproblem, was das angeht?
2: Politische Kommunikation ist, glaube ich, immer eine Herausforderung, gerade in Zeiten auch von Polarisierung. Und deswegen gebe ich Ihnen vollkommen recht, auch ich bin teilweise immer wieder am Schreibtisch und frage, wie können wir das so tatsächlich transportieren und kommunizieren, dass Menschen es verstehen und auch sich mitgenommen fühlen. Das ist eine Riesenherausforderung und da, glaube ich, müssen alle immer wieder weitersuchen.
0: Was würden Sie denn sagen, ist das große Klimaschutzgesetz der SPD, die erneuerbaren Energien haben Sie schon genannt. Aber was ist das? Darauf können sich ja, glaube ich, auch alle Parteien tatsächlich einigen. Aber was ist das große Klimaschutzprojekt ähm, der SPD, was Sie in dieser Legislaturperiode durchsetzen wollen, was dann eben für diesen sozialdemokratischen Klimaschutz
2: steht? Also ich will Ihnen ganz kurz widersprechen. Wir sind mitnichten, ähm, glaube ich, eine, alle einer Auffassung im Parlament, wenn es um das Klimaschutzgesetz geht. Äh, wir hatten damals den Vorwurf, dass wir Planwirtschaft einführen. Und insofern gibt es weite Teile, auch weiter im Parlament, die gegen diese Form der Rechtsetzung sind. Auch das Thema Erneuerbare, der Drops ist überhaupt nicht gelutscht. Erinnern Sie sich an die Debatte von äh, Atomkraft, die wir fast wöchentlich weiter im Parlament haben, von CDU, CSU, aber auch AfD und Teilen der FDP befeuert. Ähm, das hat letztes Mal dazu geführt, als Schwarz-Gelb die Laufzeiten verlängert hat, dass die Erneuerbaren in die Knie gegangen sind, dass die photovoltaikindustrie nach Asien abgewandert ist. Insofern der Drops, dass Erneuerbare die einzige Lösung sind, ist überhaupt noch nicht gelutscht. Das ist noch eine große Große, ähm, Frage vor uns und deswegen will ich das ähm, zentrale Projekt jetzt, was wir unbedingt erreichen müssen, benennen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, denn die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind weitaus zu lang und hier müssen wir viel, viel schneller werden. Ich habe eben von dem Lüneburger Fall der Windmühle, der alten Windmühle gesprochen. Wenn Sie sehen, dass niemand aus Lüneburg gegen diesen Windpark geklagt hat, sondern ein Verein zur Denkmalpflege aus Karlsruhe, dann sehen Sie das nächste große Problem und das müssen wir ran angehen. Wer kann überhaupt gegen Dinge, die im überragenden öffentlichen Interesse stehen, klagen und unter welchen Bedingungen. Und hier haben wir auch noch viele Diskussionen mit den von Ihnen eben äh, genannten Umweltverbänden, denn das Thema Artenschutz, Naturschutz und Erneuerbare ist noch nicht ausreichend geklärt. Und da liegt jetzt in dem Jahr ganz viel vor uns.
1: Aber wenn wir jetzt darauf achten, zum Beispiel, um noch mal den, glaube ich, so ein bisschen zum Anfang zurückzukommen, Wer bekommt wie viel Förderung, so dass niemand zurückgelassen wird? Wer darf gegen welche Klimaprojekte klagen? Laufen wir dann nicht irgendwie Gefahr, dass wir uns so lange mit den theoretischen Grundlagen beschäftigen, dass der eigentliche Ausbau der Erneuerbaren, der eigentliche Austausch der Heizungen dann nicht wirklich vorankommt?
2: Nein, das glaube ich nicht und das darf auch nicht passieren. Aber sehen Sie, dass wir beispielsweise den Wärmebereich ja in den letzten zehn Jahren eigentlich immer im Fokus äh, gehabt hätten müssen. Ja auf allen politischen Ebenen und er ist im Übrigen von einigen Kommunen sehr, sehr vorbildlich auch schon gelöst worden, aber äh, an vielen, vielen Stellen haben wir dieses Thema in der Politik nicht ausreichend behandelt. Es war auch zum Beispiel in der Großen Koalition nicht möglich, das Thema kommunale Wärmeplanung, also welche Planung hat man hat man in den Regionen, wenn es um Fernwärme, um die Frage von Geothermie etc. geht, das ist vernachlässigt worden. Jetzt müssen wir das aufholen in dieser Ampelkoalition. Ich bin auch sicher, dass alle drei Partner, das ist der große Unterschied zu dem, was ich in der Großen Koalition erlebt habe, die wollen das. Aber man muss jetzt sorgfältig beraten. Es ist ja bis zur Sommerpause überhaupt nicht lange Zeit. Das haben wir uns aber vorgenommen. Und wenn uns das gelingt, und ich bin da sehr zuversichtlich, weil alle drei, unterstelle ich also allen drei Partnern, dass sie tatsächlich hier auch Klarheit für die Menschen haben wollen und dieses Thema angehen wollen. Wenn wir das dann im Sommer hinkriegen, dann glaube ich, haben wir in diesem Bereich Gebäudesektor wirklich was richtig Großes geschafft. Und das sitzt eben dann oder setzt eben voraus, dass bestimmte Komponenten wie die Förderung erfüllt sind. Darum wird es jetzt die nächsten Wochen geben. Das wird mich auch selbst sicherlich sehr viel Zeit kosten, weil wir am Ende der auf der Ebene der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden das sicherlich mit verhandeln werden. Aber das ist das Ziel. Und dann, glaube ich, ist der Vorwurf, man würde in irgendeiner Form zu lange diskutieren, nicht gerechtfertigt. Aber ein anderer Sektor schlummert vor sich hin bis jetzt. Das reicht mir überhaupt nicht. Und den haben wir eben schon angesprochen. Das ist der Mobilitätssektor.
1: Und wenn die FDP in dem Bereich wieder querschießt, dann kommt die SPD in ihrer Rolle als Vermittler auch mal vor die Fernsehkameras und haut der FDP öffentlich auf die Finger?
2: Also ich weiß gar nicht, ob man so viel, und das ist vielleicht auch ein Problem, äh, ob man immer öffentlich auf die Finger hauen muss. Seien Sie mal ganz sicher, dass wir in dieser Ampelkoalition ganz viel diskutieren, auch zwischen SPD und FDP. Und möglicherweise, da bin ich ja nicht dabei, auch in der mhm. Regierung wir die unterschiedlichen Dinge austauschen. Ich habe allerdings aufgrund meiner politischen Erfahrung auch gelernt, wenn ich erstmal in die Öffentlichkeit gehe und einem potenziellen Koalitionspartner äh, dergestalt angehe, äh, dass ähm, sie vielleicht dann applaudieren, aber andere nicht dann ist es der Sache eigentlich nicht äh, gut, sondern dann, äh, glaube ich, können sich eher Fronten verhärten. Und deswegen sage ich, wir haben ein Klimaschutzgesetz, wir haben dort Ziele. Und insofern, daran müssen sich alle in der Regierung und in dieser Ampel orientieren. Und ich hoffe, dass wir damit eine Dynamik bekommen, die am Ende FDP, Grünen und SPD in ihrer Rolle als Fortschrittsparteien wirklich dann helfen.
0: Vielleicht noch mal zum Schluss Hand aufs Herz, mit wem würden Sie lieber regieren? Ich glaube alleine wird das wahrscheinlich nichts, aber wenn Sie es sich aussuchen könnten mit der FDP oder mit den Grünen?
2: Ich habe das ja schon immer gesagt, ich bin ein absolut rot-grüner. Äh, dafür würde ich auch immer wieder kämpfen, wenngleich ich bin ja von Haus aus Jurist, ich auch in anderen Politikfeldern durchaus viele Sympathien mit der FDP haben. Aber wenn Sie mich fragen, ich müsste mich entscheiden, dann immer mit den Grünen.
0: Dann sind wir gespannt, ob man das der SPD in den kommenden Monaten, denen noch in dieser Legislaturperiode bleiben, vielleicht mehr merkt öffentlich. Und bedanken uns ganz herzlich Matthias Miersch.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch.